0: Независимые новости. Барин обсердер Россия не будет отдельно поднимать тему милитаризации в рамках председательства в Арктическом Совете. При этом мы будем призывать к возобновлению ежегодных встреч руководителей генеральных штабов арктических стран заявил российский посол по Арктике Николай Корчунов. В ранге посла по особым поручениям Корчунов возглавляет российскую делегацию в Арктическом Совете с 2018 года. Вероятно, он будет играть одну из ключевых ролей и в рамках предстоящего российского председательства. Москва примет пост председателя в Совете 20 мая на министерской встрече в Исландском Рикявике. В недавнем интервью газете «Коммерсант» Корчунов очертил ключевые приоритеты на двухлетний период председательства, в том числе адаптацию к изменению климата, биоразнообразие, освоение природных ресурсов и северный морской путь. Как пояснил Корчунов, военные вопросы отдельно подниматься не будут, поскольку основополагающее соглашение о сотрудничестве в Арктике, Оттавская декларация 1996 года исключает вопросы военной безопасности из повестки организации. «И мы исходим из того, что в Арктике нет проблем, требующих военного решения», – подчеркнул он. При этом высокопоставленный дипломат заявил, что Россия будет активно поддерживать возобновление ежегодно встреч военных руководителей арктических государств россия в интересах недопущения деградации военно-политической обстановки в арктике поддерживает возобновление проводившихся до 2014 года ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил арктических государств сказал корчунов добавив, что это станет эффективной мерой по укреплению доверия и безопасности в регионе. «Первым шагом к возобновлению сотрудничества может стать запуск диалога на уровне военных экспертов», считает посол. В этом же интервью Корчинов также не оставил сомнений в том, что ситуация в области безопасности в Арктике становится все более сложной, и основную вину за это несут страны Запада. «В Арктике действительно нарастает конфликтный потенциал», заявил посол, указывая на рост числа учений НАТО на севере и особенно на появление американских и британских судов в Баренцевом море в мае 2020 года. При этом, как пояснил Корчунов, наращивание российской военной мощи в Арктике направлено исключительно на обеспечение безопасности и стабильности для реализации масштабных национальных экономических проектов в регионе, и оно не направлено против какого-либо иностранного государства. «Военная активность России в Арктике не нарушает никаких международных обязательств, не направлена против какой-либо из стран арктического региона и не создает угрозы для их национальной безопасности», – подчеркнул он. Слова Корчунова прозвучали на фоне неоднократных заявлений представителей Российского Совета Безопасности о необходимости поднимать военные вопросы в период председательства в Арктическом Совете. Заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев в октябре 2020 года заявил, что новые реалии в регионе – должны быть отображены и в работе межправительственных организаций. И одна из наиболее значимых площадок для этого – «Арктический совет», подчеркнул влиятельный госчиновник. В августе 2020 года в Совбезе была создана комиссия по Арктике, на которую возлагаются функции анализа и перспектив международной, в том числе военно-политической обстановки в Арктике. К предстоящему председательству также проявляет интерес и министр обороны Сергей Шойгу. На недавнем заседании Русского географического общества Шойгу подчеркнул, что председательство в Арктическом совете дает возможность усилить роль России как координатора и инициатора многих программ в регионе. Министр обороны является президентом РГО. Вместе с этим Кремль рассматривает Арктический совет как потенциальную площадку для сближения США. В интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета Безопасности Юрий Аверьянов подчеркнул, «Арктика остается одной из немногих тем, по которому России и США удается поддерживать диалог на удовлетворительном уровне». По словам Аверьянова, это связано с тем, что на повестке дня в Арктике в первую очередь стоят прикладные вопросы, такие как координация работы служб береговой охраны, регулирование рыбного промысла, безопасность судоходства. Это неплохая модель и для других сфер российско-американских отношений. Субтитры «начинать с конкретных практических вопросов, а уже потом двигаться к более общим темам», утверждает он. Аверьянов меньше доволен ролью западных экологов и правительственных организаций. «Мы часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова». По словам высокопоставленного чиновника Совбеза, западные страны склонны использовать экологические проблемы как инструмент давления дискриминации нации и недобросовестной конкуренции. Так, например, под предлогом защиты морской среды происходит вытеснение российских рыбопромысловых судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена, сказал он. Аверьянов также предупреждает о рисках, связанных с привлечением иностранных компаний в крупные проекты в российской Арктике. Именно в целях недопущения возникновения подобных рисков. Защиты национальных интересов, поддержки и развития российских инвесторов и производителей важно пристально изучать угрозы национальной безопасности, связанные с участием иностранных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики подчеркнул он. В министерской встрече Арктического совета примут участие министры иностранных дел всех восьми государств-членов. В состав российской делегации, скорее всего, войдут не только представители МИД, но и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минприроды и Госкорпорации «Росатом». Вполне возможно, что будут задействованы и представители российского совбеза. За два года своего председательства Россия планирует провести 88 мероприятий, из них 50 официальных, а 38 под эгидой «Арктического» Совета, подтвердил советник президента Антон Кобяков. Только в 50 официальных мероприятиях примут участие 12,5 тысяч человек, заявил он на недавнем заседании Оргкомитета. Всего в организации мероприятий будут задействованы 17 федеральных ведомств, 11 субъектов федерации, 12 НКО и образовательных учреждений и 3 компании – Росатом, Совкомфлот, Норникель. Независимые новости Барин